0: Buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Radio Bolivariana. Estamos nuevamente con el programa Familia es tu oportunidad, una ocasión para crecer como personas, para elaborar un proyecto de vida y para hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor. Hoy queremos saludar muy amablemente, la presencia de nuestra psicóloga de cabecera, la doctora Natacha González. Un saludo muy especial y un agradecimiento para ella. Un saludo también muy cordial para nuestro técnico de sonido, don Jaime Marín Quintero, a quien agradecemos también su colaboración. Y a ustedes, amigos y amigas oyentes, que nos escuchan cada semana y que realmente están cerca de nosotros de una manera eh, tan eh, interesada en estas temáticas que a veces son difíciles y que a veces uno ni quisiera tratar por las dificultades que tiene, pero que son precisamente la oportunidad para crecer. Por eso decimos familia es tu oportunidad. Hoy tenemos para ustedes una temática complementaria de la reunión y del programa de la semana anterior. Eh, nosotros hablábamos ahí del autoconocimiento, eh, de esa capacidad que debemos desarrollar de conocer nuestras propias habilidades, nuestros propios, eh, nuestras propias potencialidades y nuestras eh, nuestros valores y aún nuestras limitaciones y hacer que esto se viva en el hogar que todos en el hogar padres madres hijos hijas hermanos hermanas todos aprendamos a conocernos a nosotros mismos en nuestras en nuestras limitaciones y en nuestros valores precisamente mmm, para eso tenemos aquí eh, una lectura que nos va a hacer la doctora Natacha eh, muy interesante y que nos invita a pensar esta lectura se llama Asamblea en la Carpintería
1: Asamblea en la Carpintería cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias el martillo Ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía demasiado ruido y, además, se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó la culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En esto entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo, «Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Esto es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y centrémonos en las cualidades y en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de de a producir y hacer cosas, de cosas de mucha calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos en equipo. Ocurre lo mismo con los seres humanos. Cuando las personas buscan a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar de, con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores logros humanos. Es fácil encontrar defectos, cualquier tonto puede hacerlo, pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos. Cuando tengamos alguna diferencia con alguien, pensemos en que esta persona, así como nosotros, tiene cualidades y personalidad, pero que podemos llegar a un acuerdo mediante el diálogo sincero y tranquilo.
0: Bien, entonces esta es una lectura, una reflexión sobre los valores, sobre los defectos y sobre los valores. Todo lo que decíamos en la reunión pasada cuando mencionábamos cómo muchas veces subvalorábamos a las otras personas o nos subvalorábamos a nosotros mismos pensando en que tenemos una cantidad de defectos y no somos capaces de, de cambiar esos defectos y hacer de, esa, de esas personas que están a nuestro lado unas personas valiosas, porque nosotros mismos, nosotras mismas, les estamos negando esa posibilidad. Entonces miremos cómo realmente todos valemos, todos tenemos capacidades y todos tenemos defectos, pero tenemos que ponernos, unirnos, unir nuestras capacidades, nuestras posibilidades y ver todas las potencialidades que tenemos para lograr juntos una empresa. Hoy, precisamente para profundizar en ese propósito fundamental que es desarrollar estas habilidades para la vida tan importantes, tan necesarias, como fue la, la que mencionábamos del autoconocimiento, la autoestima, la autoimagen, el, el, la autovaloración que va eh, acompañada de la valoración de los demás. Entonces, esto hoy lo vamos a poner eh, de presente, nuevamente, mirando... Otra cara, otro momento, otra instancia necesaria en la vida. Tenemos que ser capaces de tender puentes y eso y este puente lo vamos a llamar la empatía. Entonces hoy vamos a desarrollar la temática de una habilidad para nuestra vida que se llama la empatía, la empatía. Eh, doctora Natacha, yo sé que usted ha oído ese cuento o esa frase que se dice tanto por ahí. Ponerse en los zapatos del otro. ¿Usted qué nos comenta al respecto?
1: Eh, sí, don Oscar. Ponerse en los zapatos del otro no es solamente yo qué haría en su lugar. Porque decir yo qué haría en su lugar ayuda a uno poder entender a la otra persona. Pero eso va más allá. Ponerse en el lugar, pero ponerme en el lugar emocional. ¿Yo qué sentiría si estuviera en su lugar? No yo qué haría, porque a veces yo puedo tener más habilidades que el otro eh, para bailar. Entonces yo en su lugar, de que me sacaran a bailar, yo estaría feliz, claro, si yo sé bailar y me gusta. Y en cambio a ella o a él lo sacan a bailar y huye. Yo en su lugar no lo haría. Sí, es verdad. En su lugar de que me inviten a bailar o que me saquen a bailar. Pero yo en su lugar emocional, ¿yo qué haría? ¿Yo qué sentiría? Ese ponerse en el lugar de los demás nos invita para poder entender y comprender qué está viviendo el otro ser humano sin necesidad de yo estarlo viviendo, sin necesidad de yo haber vivido esa experiencia. Y, obvio, es mucho más empático cuando yo ya he vivido esa experiencia, pero eso no quiere decir que todo el mundo la tenga que haber vivido, experimentado, o que tenga que ser igual que yo, lo que viví. No. Yo puedo haber experimentado la muerte de un ser querido y haber presenciado la muerte de alguien y haber caído en depresión, pero otra persona es posible de que no se haya presentado esa depresión. Y no quiere decir que por eso no amo al ser humano. Es ponerme en el lugar emocional que está sintiendo esa persona con depresión. No es para yo criticarla. A mí sí no se me dio tan duro. Tampoco es para tanto, pero véala pues. Oh no, yo como estuve de mal. Y esta persona, ¿cómo es que hace esto? ¿Cómo es que ya está bien? ¿Eso es que no quiso a alguien? No es colocarme en el lugar emocional para poder tratar al otro, para poner un acuerdo del trato. Entonces,
0: Natacha, se trata de entender a la otra persona desde su propia situación, desde la situación de ella, no desde la nuestra. Entenderla y eh, emocionalmente como tú acabas de decir, esto es exactamente lo que significa la palabra empatía. Lo que pasa es que esta palabra o esto implica demasiadas cosas y por eso vamos a mirar esta habilidad con mucho detenimiento. Los invitamos, las invitamos en el día de hoy a entender las implicaciones que conlleva ese compromiso de ponerse en los zapatos de otro, comprender su, su situación, sin necesidad de yo meterme en esa misma situación. Es decir, es entender al otro y a la otra desde su propia situación, desde su mundo interior, desde su mundo afectivo, desde sus propios sentimientos. ¿Qué es entonces la empatía, eh, en esta temática que venimos ventilando sobre habilidades para la vida y sobre la que queremos re, eh, reflexionar, ¿qué entenderíamos como empatía, doctora Natacha?
1: Desde las habilidades para la vida de esta temática, entonces podemos decir que es la capacidad que tiene un ser humano para comprender al otro sin necesidad de estar viviendo lo del otro. Es ponerme allá en su lugar, como dijo Don Oscar, entenderlo, comprenderlo para luego saber yo cómo reacciono. ¿Cómo reacciono yo ante las palabras o las situaciones que está viviendo mi vecino? Eh, a mi vecino no le gusta la música. Yo me pongo en el lugar de un vecino que no le gusta la bulla y yo le pongo el equipo de sonido a todo taco tres días seguidos. Es cuando yo no soy empático de pura pica le pongo el equipo de sonido en la puerta de la casa o le subo más el volumen para que se aguante. Es que ¿quién lo manda a hacer tan cansón? ¿Qué hombre o qué señora tan hartos, horrorosos, antipáticos? Es que son amargados. Eso no es ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro es yo estoy en mi fiesta, pero no voy a durar tres días poniéndole la música en la puerta de él. Porque es que si a mí no me gusta algo, porque me tienen que obligar. Entonces yo hago la bulla para mi casa, en mi hogar, sin necesidad de atormentar al vecino. Eso es ser empático. Ser empático es ponerme en el lugar de la señora anciana que tiene dolores articulares, que camina despacio en la subida de las escalas y entonces yo voy atrás acosando y diciendo cosas. ¿Por qué? Usted está en la posición de esa señora. Ser empático es pasar por un lado de esa señora, no tumbarla ni insultarla, pero posiblemente si puedo ayudarle a subir algún paquete, yo me pongo en el lugar que sentirá esta señora viendo pasar a todo el mundo a la carrera, ya va a empezar a llover qué sentirá ella, yo qué sentiría en el lugar de ella para saber cómo la trato. Ser empática, yo me pongo en el lugar de mi mamá, sabiendo de que yo estoy parrandeando, tranquilo, fresqueado, fresqueada, allá, pero mi mamá no sabe nada de mí y está muy preocupada porque no sabe si estoy vivo o viva o si estoy de buena salud o mala salud. ¿Por qué no me pongo en el lugar de mi mamá y de vez en cuando le doy una llamada al celular? Ve, mamá, estoy bien, estoy en tal lugar. Póngase en el lugar de su mamá, enséñele a su mamá a confiar en usted. Póngase en el lugar de ella. Eso es ponerse en el lugar del papá, que a veces llega cansado, y de la mamá, que llega cansada a la casa, y los hijos tranquilos allá jugando play, y ellas con hambre o ellos con hambre, y entonces hay que llegarle a servir la comida, porque los jóvenes allá están sentados y tengo hambre. Pero es que el papá y la mamá llegaron de la calle sudando, cansados, póngase en el lugar de ellos, ¿a usted qué le gustaría cuando llegue a trabajar cansado, rendido, que a veces no le rinde la plata y le toca hacer maromas con ese dinero para poder llevar el mercado a la casa? ¿A usted cómo le gustaría que le sirviera la comida o que le rindiera el salario? Pongámonos en el lugar de esa persona sirvamos tan siquiera el juguito o saludemos mínimamente mirando a la cara con alegría porque llegaron, pongámonos en el lugar de esas personas como mamá, yo me pongo en el lugar de mi hijo que está estudiando o que está viendo televisión en el programa preferido y a mí me dio por llegar a mandarlo a hacer un mandado en la mitad de lo que a él le gusta pongámonos en el lugar de ellos usted qué sentiría para eso sirve la empatía, para dejar de pelear.
0: Eso es, exactamente. Es, En otras palabras, es eh, entrar en el mundo de la otra persona, en su situación. Entrar allí para percibir lo que esta otra persona realmente está sintiendo. Pero no como que lo siento yo, sino como que lo está sintiendo. Es necesaria eh, la empatía. Es necesaria esa distancia, es entender que es la situación de la otra persona, no asimilar esa situación a la nuestra. No, 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 no. Ponerse en los zapatos del otro es ponerse en, la, en, en el maltrato que le están causando los zapatos al otro sin estarlo uno sintiendo. Eh, a este y a otro le están maltratando sus zapatos, pero eh, lo está sintiendo es él, no nosotros, pero ponernos nosotros en ese lugar. Es de, eso es precisamente lo que significa la empatía. Bueno, esto tiene mucho desarrollo eh, de estudiosos en psicología, Natacha. ¿No le parece que fuera bueno eh, aludir a alguno por ahí en concreto?
1: Sí, don Oscar, hay varios, como usted mismo lo dice, sobre todo la psicología humanista. Hay personas que han hablado mucho de esto. Yo quiero decirle a los eh, amables oyentes que la psicología tiene diferentes corrientes. Esas corrientes son la diferente manera de tratar la vida y la teoría psicológica. Todos hablamos desde la psicología de ponerse en el lugar del otro, pero hay una corriente que es la humanista, que habla mucho de este aspecto. Carl Rogers, por ejemplo, habla de la comprensión empática. Es ponerme totalmente en el lugar del otro, comprendiendo su pensamiento, cómo se siente, prestarle atención en el presente. A veces la comprensión empática es tan fuerte que pareciera como si el otro sintiera lo que el otro está sintiendo hasta ya llega la comprensión empática. ¿Cómo así? Sí, hay personas que tienen eso. Entonces lloran y sienten el dolor del otro, la tristeza del otro, la alegría del otro. Hay personas que tienen muy desarrollada esa habilidad y a veces les toca hacer cierta distancia, como decía don Oscar, porque si no la sabemos desarrollar adecuadamente, no se nos vuelve una habilidad, sino que se nos vuelve un problema. Hay personas que no necesitan desarrollar esta habilidad de la empatía, sino que nacieron con ella y tienen una habilidad tan desarrollada que sienten lo del otro. Estas personas tienen que aprender a distanciarse un poco. Y hay otras que no nacieron con esa habilidad tan desarrollada que entonces tienen que aprender a acercarse un poco. Por eso es una relación de término medio. Entonces esa relación empática, esa comprensión empática... Yo le presto atención al otro, lo acompaño, actúo para que la otra persona esté bien, sin dañarme yo, porque no se trata de olvidarme de mí misma o de mí mismo, se trata de dar lo mejor de mí para el otro, según lo que el otro necesite realmente. Entonces no es dando lo mejor de mí, que soy una espina de una rosa, le doy la espina más puntuda no, el otro no necesita la espina más puntuda, el otro necesita el pétalo, Entonces le doy el pétalo lo mejor de mí según lo que el otro necesite mi mundo, soy capaz de completar mi mundo en el mundo del otro, ponerme totalmente desde mi experiencia de existencia es como si estuviera viendo por la ventana de la otra persona es como si me pusiera las gafas de la otra persona. ¿Yo qué haría? ¿Cómo actuaría yo en su situación? Entonces, ¿el otro qué necesita de mí verdaderamente? Porque hay personas que dan y dan, pero no están dando lo que el otro verdaderamente necesita. Eso es lo que es la comprensión empática, saber el otro qué quiere, qué necesita. Y en qué momento debo de dar las cosas y qué soluciones doy que verdaderamente el otro necesite.
0: Esa es una habilidad bien importante y como decíamos, como hemos dicho, de todas las habilidades para la vida son habilidades que se obtienen es aprendiéndolas. Es necesario aprenderlas y propiciar en el hogar este aprendizaje, aprender a ver el mundo del otro como, como es efectivamente del otro. Eh, ahora que mencionabas a Carl Rogers, Natacha, o me acordaba yo de algo que él decía, decía que es, que es necesario escuchar al otro, pero sin juzgarlo. Es decir, yo me pongo en la situación del otro, pero no para coger a, para empezar a, a hacer valoraciones o empezar a hacer evaluaciones o críticas del otro. No, hay que entenderlo tal y como él es, tal y como él siente su situación. Yo no decir, eh, a ver, María, ¿usted le puso a llorar por eso? No, hombre. o ¿A usted le dio pesar de eso? No, y en la vida familiar muchas veces cometemos ese error de pronto más adelantico hablamos un poco más de esa parte pero pero se trata es de, de sentir lo que el otro siente pero sin juzgarlo sin juzgarlo solamente entonces dice eh, Carl Rogers dice que cuando alguien te escucha a ti con todo su ser y no te juzga ni tampoco se está haciendo el responsable o el dueño de ti está tomando todo por ti tú sientes algo maravilloso este es un principio que, que sana mucho en la vida todas estas actitudes todas estas habilidades son para la salud mental y precisamente algo que da mucha salud es eso y nos lo dice Carl Rogers cuando yo puedo expresar mis sentimientos, mis expectativas, mis visiones sin que me juzguen. Simplemente cuando me siento escuchado, verdaderamente escuchado. Entonces yo siento una sensación, dice Carl Rogers, maravillosa. Es una sensación de alivio. Entonces, si yo estoy en una situación difícil, y encuentro a una persona que viene y se pone a ayudarme en vez de ponerse a juzgarme hombre, ¿usted para qué hizo eso? eso eso era para que lo hubiera hecho un especialista o eso, en vez de ponerse a juzgar se pone a ayudarme a resolver el problema yo me voy a sentir mucho mejor porque no solamente no me siento juzgado sino que me siento verdaderamente ayudado yo ya Cometí el error, yo ya sé que tengo esa dificultad, yo sé que tengo esa limitación, yo sé que estoy sintiendo eso, sé que me enamoré de quien no debía, lo que sea, pero yo lo que debo recibir de la persona que, que se coloca en una actitud empática conmigo es que me escucha sin juzgarme. Entonces, ahí, en, en ese principio, es donde está la terapia, la verdadera eh, salud mental que puede proporcionar esta mm, situación de comprensión empática. Sería bueno también relacionar esta palabra empatía, empatía que es ponerse en los zapatos del otro, sentir al otro sin que nos confundamos nosotros con ese sentimiento diferenciar esta palabra empatía de otra que se le parece mucho de la palabra simpatía y es que en este contexto en que estamos hablando simpatía y empatía son dos realidades completamente distintas vamos a ver en qué consiste esa diferencia eh, natacha tú qué nos puedes decir al respecto
1: bueno, don Oscar y amables oyentes, son palabras que suenan parecidas y van de la mano, pero son diferentes. La empatía, como ya lo hemos dicho, es ponernos tanto en el lugar del otro que podemos sentir como si sintiéramos lo que el otro siente, dolor y alegría. Y eso no quiere decir que estemos de acuerdo o no, es ponernos en el lugar del otro para poder comprender su existencia. Y logramos esa relación empática desde la emoción, nos agrade o no, y sin juicio, como dice don Oscar, es sin juicio, la empatía no tiene juicio. Eh, si yo tengo mucho frío, porque estoy en un páramo y yo hablo de qué es estar con ese frío tan fuerte, qué es pasar por una experiencia de un frío extremo, bueno... De pronto alguien que haya pasado por lo mismo que yo me puede me puede entender, pero también una persona que se imagine verdaderamente por las que yo pasé y se ponga en mi lugar sin juicio, usted puede volver a sentirlo. Esa es la empatía. El haber tenido una pérdida de un hijo, aunque no lo haya perdido, si usted tiene un hijo y lo ama mucho, usted se imagina que está sintiendo la otra mamá o el otro papá que perdió su hijo sin que usted lo haya tenido que perder. Eso es empatía. Independiente si el hijo fue pequeño, grande, gordo, flaco, rico, pobre, mal hijo, o buen hijo, como nosotros lo califiquemos, es la mamá, es el papá, que sintió esa señora, ¿sí? Sin calificar. Simplemente sentir esa emoción, ponernos en el lugar existencial del otro. Pero la simpatía, la simpatía sí tiene algo muy particular que es un juicio, algo que nos parece simpático es algo que a nos lo enjuiciamos como agradable, como positivo, como bonito, como que yo lo quiero, como que me cae bien, como algo gracioso, algo simpático y algo por el que nosotros hacemos fuerza. O sea, usted puede sentir simpatía por una persona y decir, yo quiero que a esta persona que me cae bien, que siento simpatía por ella, le vaya bien. Eh, pero no siempre que yo tengo simpatía por el otro, siento la empatía. Simplemente no me pongo en el lugar del otro, pero quiero lo mejor para el otro. Aunque yo no me ponga en el lugar del otro. Eso es la simpatía. Entonces, la simpatía va más desde un juicio de agrado y de aceptación un comportamiento acorde a lo que el otro está esperando. Yo puedo ser muy simpática para unos, pero muy antipática para otros. Entonces, simpatía tiene un opuesto que es la antipatía. En cambio, la empatía no tiene el opuesto. La empatía es total, sin juicio, es una, un aspecto, una habilidad muy grande. Es muy universal, es más profunda, sin decir que la simpatía no sea buena. La simpatía también es muy positiva, pero es más importante la empatía que la simpatía en el momento de una habilidad para la existencia, para la vida. Aunque rico también aprender a desarrollar simpatía por las cosas y que yo sea simpático para los demás. Eso también es importante, pero son dos cosas muy distintas.
0: Sí, realmente eh, ahí está la diferencia, la, en la empatía no hay juicio, no hay valoración de lo que el otro está sintiendo, simplemente somos testigos del sentimiento de la otra persona y por eso cuando la otra persona nos expresa ese sentimiento a nosotros, entonces en ese momento la persona se siente mejor. Con el solo hecho de que nosotros la escuchemos sin juzgarla, esa persona se siente mejor. En cambio, la simpatía, si nos obliga, ya es eh, en el sentido de que ya no, no, no es necesariamente con, con todas las personas. Yo no tengo por qué agradarle a todo mundo. No, las simpatías ya son valoraciones que hacemos de otras personas en sus actividades en su forma de ser en su forma de actuar en fin, y ya por simpatía hacemos muchas cosas y aquí hay un, un punto que es importante cuando se va a trabajar por ejemplo la terapia eh, de pareja eh, la terapia en la pareja hay que trabajarla es con la empatía con la empatía no con la simpatía, porque yo con la simpatía caigo en muchas generalizaciones o en muchos errores o incluso en muchas injusticias, ¿Por porque resulto juzgando algo que creo que, que es válido para el otro y resulta que no, que, que eso no era tan, tan importante para él. Eh, entonces se dice que cuando, cuando dos personas empiezan a conocerse mutuamente cuando empiezan a conocerse mutuamente, es necesario que desarrollen actitudes de empatía más que de simpatía las de simpatía son fáciles y las pueden obtener ay, a mí me gusta eh, la música de Camilo VI. ay, a mí también es, esa es una situación de simpatía pero la verdadera eh, situación que acerca a las dos personas, les da unidad como pareja, son las actitudes de empatía. Es decir, cuando yo me meto en los zapatos de la otra persona y entiendo lo que esa persona está sintiendo sin necesidad de que, de que yo también lo sienta. Entonces, esa es la verdadera situación la que, la que une a las personas. E incluso muchas veces eh, nosotros apreciamos en la otra persona es las diferencias, las cosas que no tengo yo y que la otra persona tiene, positivas. Esos aprendizajes también son muy importantes en la comprensión empática.
1: Sí, don Oscar, esa comprensión empática es tan importante diferenciarla de la simpatía porque como usted decía ahora caemos en errores relacionales, hay personas que son muy simpáticas y yo creo que la mayoría de los oyentes igual que nosotros hemos sentido eso, son personas muy simpáticas pero hay algo que no nos llega no sabemos qué es es agradable, es bien presentado bien presentada no sé esa persona sí es muy simpática, pero no es muy cercana. No, cuando sentimos una persona empática, la sentimos cercana, la sentimos próxima. Así esa persona no esté de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Pero hay una relación empática. Cuando nosotros los psicólogos estamos en terapia, como dijo don Oscar, nosotros no estamos con una relación de simpatía. Estamos con una relación de empatía para poder ayudar al otro, para buscar comprender y orientar al otro. Nosotros como padres de familia debemos de hacer lo mismo, debemos de tener una relación empática con las personas de nuestra familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo. Que usted está separado o separada, amable oyente, sea empático o empática con la otra persona para tener una relación respetuosa y de menos fricción. Si usted se pone en el lugar del otro, sabe verdaderamente cómo actuar, cómo evitar el problema o cómo afrontar la situación problemática. La empatía es muy importante porque entonces también nos permite ser precisos en el momento de evitar mayores situaciones de dolor. Si usted es empático, también se sabe distanciar de una situación. Porque es que la empatía no es solamente para yo sentir bienestar, alegría y hacer ser feliz al otro. La empatía también sirve para yo saber si me debo de retirar de una situación, de un lugar o de una relación. Si yo soy capaz de ponerme en el lugar del otro, yo intuyo inmediatamente que no debo estar ahí. La empatía es algo que debemos enseñarle a nuestros hijos a desarrollar. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Cuando usted le dice, póngase en el lugar del otro, ¿A ¿usted le gustaría que le hicieran eso? Respete. Venga, vamos a hacer obras de caridad y vamos todos a hacer obras de caridad. Vamos a un hospital, a acompañar enfermos si es posible, o vamos a orar por alguna persona, pongámonos sin juzgar. Es que si usted va haciendo las cosas y empieza a juzgar, usted ya no está enseñando a ser empático. Usted se pone ¿se le puede enseñar a sus hijas a póngase en el lugar del otro y póngalos a que hablen, a que verbalicen qué sienten con lo que están viviendo, que se imaginan que está viviendo el otro, pero eso hay que ponerlo a, a expresar de una manera adecuada y muy respetuosa. El empático es una persona respetuosa. El empático sabe qué decir y cómo decir las cosas. No es eso de que, ah, yo soy muy sincero, es que no, la sinceridad duele. No, el empático no, trata de no hacer doler. ¿Por qué? Porque se sabe poner en el lugar del otro. A veces, por más que uno se ponga en el lugar del otro, claro, hay que decir cosas que duelen pero hay que saber cómo decirlas. Por eso, la persona empática no es simpática.
0: Y ahora que hablamos de, de todas estas situaciones de la empatía, yo no me canso de recalcar que esto se logra es mediante aprendizajes. Y yo creo que hay unas exigencias, si lo pudiéramos decir así, o unas una serie de aprendizajes. Amigos y amigas oyentes que son necesarios para desarrollar en nosotros esa habilidad de la empatía, esa habilidad de acercarnos al otro sin herirlo y, y poderle ayudar positivamente desde su mundo, con su situación, con sus sentimientos, sin necesidad de herirlo, sin estar metiéndonos en su vida, porque eso es otra cosa. El, de, el empático, como decía hace un momento la doctora Natacha, decía, es respetuoso. La empatía es respeto. La empatía, la empatía respeta. La empatía no es meterse en la vida del otro. Colocarse en los zapatos del otro no es meterse en la vida del otro para querer influir, para dominar, para eh, así sea, para, para querer y para acompañar. No, es realmente supremamente respetuosa, pero ese respeto, esa, esa capacidad se aprende mediante el desarrollo de ciertas ciertas eh, habilidades que comprenden a esta habilidad y la primera de ellas hemos mencionado y la mencionábamos en el programa anterior es la habilidad de escuchar hay que aprender a escuchar. Esa es una primera condición que debemos aprender. Ah, es que, como que no? Todo el mundo sabe escuchar. El niño aprende a escuchar. No, el niño aprende a oír. Pero eso no significa necesariamente escuchar. Hay una diferencia semántica importante, una diferencia de sentido muy importante entre oír y escuchar. Porque oír uno oye música, pero es algo que pasa y simplemente pues nos gustó, no nos gustó, nos distrajimos, pasamos el rato, está muy bien. Pero escuchar, escuchar es ya fijar nuestra atención en lo que oímos y no solamente en lo que oímos, sino en lo que vemos. Es que la escucha activa exige también eh, mirar otras eh, señales distintas de las palabras. O sea, las palabras van acompañadas de otros elementos. Los técnicos en eso lo llaman elementos no verbales, el lenguaje no verbal. Hay cosas que se dicen, con palabras se dice una cosa, pero con la actitud se está diciendo otra. Muchas veces eh, lo que dicen, las palabras conmueven, pero los ejemplos son los que arrastran, y eso es así. La, la palabra sola no, no es suficiente. Entonces, oír, sí, ya le escuché, sí, sí, es que usted quería irse, sí. Estoy es interpretando lo que el otro dijo, pero de pronto eso no fue exactamente lo que el otro dijo. Y nosotros cometemos cada rato ese gran error que es oímos y creemos que escuchamos. Oír sin escuchar es posible y es muy frecuente. Entonces la, la, la verdadera actitud que hay que aprender, que hay que estudiar, digámoslo así, que hay que desarrollar y que hay que enseñar y aprender en el hogar y que tenemos que aprender todos es la actitud de escucha, saber escuchar A veces nosotros hablamos y cuando la, le damos la palabra al interlocutor o a la interlocutora, mientras la otra persona habla, yo simplemente estoy es preparando lo que voy a decir enseguida, pero yo no le estoy diciendo, le agarro por ahí dos o tres palabras, se las interpreto, primer error, el que escucha no interpreta. El que, el que escucha, ahora hablamos una forma de, de expresar eso, pero el que escucha no interpreta. Y a veces nosotros, cuando mm, estamos eh, dialogando, conversando o a, o de pronto discutiendo sobre algún tema o sobre alguna eh, cuestión que nos interesa a los dos, seamos padre, hijo, madre, hijo, eh, esposo, esposa, hijo, hija, o, o entre los hermanos, cuando nos estamos hablando los unos a nosotros, eh, esa actitud de escucha es necesario que la aprendamos, porque eh, empezamos a decir y cuando estamos en ese en, en esa conversación, en ese supuesto diálogo, le damos la palabra a la otra persona, sí, pero cuando se la damos nosotros le quitamos la atención a, a lo que él está diciendo o lo que ella está diciendo y nosotros nos esforzamos en, en preparar el argumento que vamos a decir enseguida. Entonces realmente no estamos escuchando a la otra persona. Es una actitud muy frecuente y esta es una de las primeras eh, capacidades que tenemos que aprender a desarrollar si queremos verdaderamente tener o aprender la habilidad de la comprensión empática. Y como les digo, preparar uno mientras el otro habla, preparar lo que va a decir, eso no es escuchar. Hay que aprender también, eh, también era importante aprender a diferenciarnos de las valoraciones que hace, de las opiniones, las actitudes personales de las personas con las que Queremos establecer una relación de empatía, ¿cierto? Es, es necesario, pues, diferenciarnos. Ya eso lo dijimos. Eh, no podemos caer definitivamente, queridas y queridos oyentes, no podemos caer en la tentación de identificarnos simplemente con esas valoraciones que son de la otra persona y no nuestras. Esto es una profundización de lo que decíamos ahora precisamente, porque nosotros no, debemos, no, 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 no podemos entrar a juzgar, sino que nosotros no estamos juzgando, simplemente estamos escuchando. Este error lo cometemos con mucha frecuencia, es muy frecuente, porque tenemos el deseo de agradar a la otra persona, entonces tendemos a identificarnos con esa persona entonces no le ayudamos a resolver su problema y no que terminamos llorando los dos así nos pasa
1: y hay otra cosa con eso también don Oscar la empatía es muy diferente a dejarme arrastrar por las emociones de los demás una persona empática como dijimos desde el principio se pone en el lugar del otro pero sin estar en el lugar del otro no tiene que vivir lo del otro. Una persona empática no tiene que irse a vivir con el otro lo que está viviendo. Entonces, ahí ya es mi amiga del alma, mi amigo del alma, y como es mi amigo y soy muy empático, vámonos los dos a, a emborracharnos, porque es que eso es empatía. No, eso no es empatía. Usted no tiene que vivir lo del otro. Y si usted va a vivir lo del otro, usted no le puede ayudar. Usted tiene que estar en otra posición diferente. Una cosa es que usted sienta empatía y otra cosa es que se deje manipular. La manipulación y la empatía son dos cosas totalmente diferentes. En la manipulación hay falta de valor propio, hay falta de valor por el otro, hay falta de respeto, hay falta de autoestima, tanto el que manipula como el que es manipulado. En cambio en la empatía no. En la empatía hay consideración, hay respeto, y yo sigo en mi posición. Es que el hecho de que yo sea empática no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que hace el otro, ni tenga que permitir lo que hace el otro. De hecho, conocí una persona que trabajó con un juzgado y me decía, Natasha, yo me pongo en el lugar de esas personas y de ser muy duro. No, pobres personas, pero no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que ellos hacen o ellas hacen. Ella, esa persona me decía que habían situaciones delincuenciales muy fuertes, me decía muy dura la vida de esas personas, pero no comparto lo que hicieron. Y yo como psicóloga también he vivido eso, como psicóloga también y como amiga, yo comprendo lo del otro y no lo juzgo, pero no comparto las experiencias existenciales.
0: Sí, Natacha, un ejemplo muy claro de eso que tú estás diciendo que es tan importante es precisamente el programa que nosotros, que Ipsicol, en asocio con, con Radio Bolivariana, está realizando todos los miércoles a esta en este mismo horario, de 12 a 1 de la tarde. Ese, ese programa que se llama Historia de Vida, cada ocho días estamos presentando allí una situación diferente. Y hay que ver qué casos tan, tan duros eh, nos ha tocado enfrentar y, y ver, y, pero eh, la persona que, que va conduciendo ese programa eh, eh, logra que la otra persona cuente su experiencia, exprese esos sentimientos exprese todo el dolor con el que vivió y eso, eso lo hace pero lo hace el que está conduciendo el programa con una actitud empática no es que esté de acuerdo con, con todos los errores eh, que cometió la otra persona entrevistada bueno, eh, en esto pues como decimos, es necesario tener una excelente mmm, comunicación y aquí, pues, se nos, nos quedan ya por hoy una cantidad de elementos, pero yo sí quisiera, Natacha, que termináramos con una lectura de reflexión que mmm, yo creo que ilustra muy bien todos estos pasos que hemos venido anotando que son necesarios para que aprendamos realmente a comprender empáticamente a, la, a las otras personas. ¿Qué tal si leemos? Entonces, esta se llama Para reflexionar e imitar. Es una lectura que encontramos en, en el libro Marshall del año 2000, que es una anécdota que nos cuenta el autor. Dice...
1: Una de mis anécdotas favoritas sobre la empatía está relacionada con la directora de una escuela innovadora. Un día, después de comer, encontró a Millie, una alumna de enseñanza primaria, esperándola en su despacho con aire abatido. La directora se sentó al lado de la niña que comenzó a hablar. Oiga, señora Anderson, ¿no ha pasado usted nunca una semana muy triste «¿Porque todo lo que usted hacía resulta que le molestaba a una persona a la que usted no quería por nada del mundo molestar?» «Sí», respondió la directora, «creo que te entiendo». Acto seguido, la niña se puso a contarle lo que le había pasado aquella semana. Según refirió la directora, «yo estaba un poco atrasada para una reunión muy importante. Tenía la sala llena de gente esperándome» y todavía estaba con el abrigo puesto. Pero le dije a la niña, Oye, Milly, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces Milly se me acercó, me puso las manos en los hombros, y mirándome a los ojos, me dijo con decisión, Señora Anderson, no quiero que haga nada, solo que me escuche. Y había sido nada menos que una niña la que me la había dado. Por eso me dije, Si esperan, que sigan esperando Milly y yo nos sentamos la una al lado de la otra en un banco para disfrutar de mayor intimidad y allí rodeándole los hombros con el brazo y ella con la mano alrededor de mi cintura estuvimos hablando hasta que la niña hubo volcado en mí todo lo que llevaba dentro y no tardó tanto no tardó tanto tiempo
0: muy bien Aquí vemos la importancia de escuchar. Realmente, de lo que se trata es de escuchar. Bueno, con esta eh, lectura que queda para, para reflexionar y para imitar, como dice el título, eh, despedimos este programa. Eh, muchas gracias, amiga, amigo oyente. Usted tiene ahora en su hogar una nueva herramienta una nueva posibilidad y es la desarrollar en sus hijos, en su familia en todos, la empatía muchas gracias a usted muchas gracias doctora Natacha por su uh, activa participación muchas gracias don Jaime por su ayuda en la parte técnica y hasta el próximo lunes en eh, que tengamos otra habilidad para que conversemos con ustedes. Felicidades y hasta pronto.